0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe.
0: Spiel es noch einmal, Manni.
2: ist der Pferde Podcast Episode 76
0: Geile Stimme.
2: Ja, die Stimme. Oh. Also für die Stimme ist es ja immer gut, wenn man so ein bisschen erkältet ist. Aber sonst so, ist es halt nicht so gut. <lacht> Wie soll ich das sagen? Ich bin ein bisschen krank. Nein, aber es ist alles okay. Es klingt schlimmer als es ist. Überstunden machen wir heute, glaube ich, keine, aber ist alles okay. Das kommt davon, wenn man Gäste hat im Schwarzwald und denen von einem Berg aus den Sonnenuntergang zeigen will, ne? In einem lauschigen Ausflugslokal. Und es ist halt mal so, wenn die Sonne untergegangen ist, dann ist er halt untergegangen und weg und dann wird es was? <lacht> Cold und fröstlich. Und wenn man dann sagt, ach komm, wir trinken noch 180 Bier, dann ist halt doof, ne? wenn man keine Jacke dabei hat. Grüße auch nach Lübeck. Und bevor wir richtig loslegen, muss ich noch einen Hinweis loswerden. Hört euch den Teaser auf diese Sendung an. Meine Telefonnummer ist immer noch bei einem uns unbekannten Menschen, der ein ein Leberkäs foto als Profilbild bei WhatsApp hat. So ist es auf dem Berg, bei Reitstunden, in der Reitschule, auf dem Berg bei uns. Je mehr die Bowle, desto mehr auch das fröhliche telefonnummern an irgendwen schicken normalerweise ist es ja andersrum da weist ein Teaser auf eine Sendung hin aber jetzt müssen wir mal in der Sendung auf den Teaser hinweisen es ist sehr lustig Jenny du bist ja auch noch da
0: Nadine hat gesagt, wir sollen jetzt das Wort Hufgeschwür durch Fleischkäse ersetzen ich hätte jetzt vorhin gefühlt fünfmal Fleischkäse sagen wollen du redest und redest und redest ja ich bin auch noch da
2: ja und du bist ja hier die tragende Säule in diesem Podcast, weil du auch in dieser Folge erzählen wirst, was du mit deinen beiden jungen Pferden ACDC und Klecks in dieser Woche gemacht hast und in dem Fall muss man sagen, es hat sich vieles jetzt auf dieses Wochenende konzentriert, denn du hattest großes Lehrgangswochenende bei Raimund Wille, dem Erfolgstrainer und darüber wirst du sprechen und wir haben in dieser Sendung ein Interview mit Professor Dr. Sibylle Wenzel von der Uni Gießen. Sie hat nachgewiesen, dass Pferde, die bei Turnieren Stresssymptome zeigen, besser bewertet werden als die entspannten Vertreter ihrer Art. Ein sehr spannendes Interview. Jenny, ACDC und Klecks und das große Lehrgangswochenende, das schon am Freitag begonnen hat. Wir haben jetzt Sonntagmorgen. Insgesamt hast du drei Trainingseinheiten. Eine mit ACDC, zwei mit Klecks. Die zweite mit Klecks steht heute Mittag noch aus. Fangen wir doch vielleicht mal mit ACDC, dem Haflinger, an. Der ist ja vergangene Woche eine Dressurreiter-A mit dir gelaufen. Das erste Turnier in diesem Jahr. Und ähm, ja, du hattest so, also, du bist ja ganz gut äh, bewertet worden, 6, Komma irgendwas ähm, war alles fein, aber du hast auch gesagt, das ein oder andere hat noch nicht so gut geklappt und das bietet dann natürlich immer die Chance, wenn man einen Lehrgang hat danach, solche Dinge eben auch anzugehen. Hast du das denn gemacht und was habt ihr konkret angepackt?
0: Ja, wir sind äh, die Probleme, die auch in der Prüfung und auch im, im täglichen Training immer mal wieder auftauchen, äh, angegangen. Und zwar, wenn er abgelenkt ist, also er ist ja nach wie vor sehr umweltorientiert, verliert er ganz gerne mal die Anlehnung und dann hebt er sich raus und dann klotzt er lieber rum. Und Freitag war der Lehrgang auf dem Dressurplatz. Das heißt, das sind viele Fliegen, da passiert viel außenrum und ACDC war entsprechend, Aufmerksam, aber nicht auf mich, sondern auf das, was rundherum so passiert. Und die Fliegen haben ihn extrem genervt. Das äußert sich in heftigem Kopfschlagen, und er wird dann ganz ungeduldig, und er fängt dann auch zu bocken. Er will diesem Ganzen entgehen und will weg da. Und äh, ich war erst so ein bisschen, oh könnten wir vielleicht auch in die Halle gehen? So, nee, die Halle ist besetzt, scheiße, ich kann so nicht reiten. Also ich habe so ein bisschen geweint, ein bisschen rumgepinst, aber Herr Wille hat gesagt, kriegen wir schon hin, wir probieren das jetzt. Und in der Tat, wir haben es hinbekommen, also er hat uns da wirklich sehr gut rausgeführt aus diesem, AC war total angenervt von den Fliegen und hat wirklich rumgebuckelt und rumgebockt und hat mich so ein-, zwei Mal echt in Wohnungsnot gebracht. Aber Herr Wille war ganz ruhig und hat uns dann angewiesen, wir traben jetzt erstmal an, um den Fliegen ein bisschen wegzutraben, aber wir traben extrem langsam, also wirklich eher so der Jog, wie man ihn im Westernreiten kennt und erarbeiten uns wirklich mal eine weiche, konstante, elastische Anlehnung. Und das hat super geklappt, also das Tempo da rauszunehmen. Da hat man gemerkt, so langsam, er entspannt sich und er vergisst die Fliegen. Er hat nicht einmal mehr mit dem Kopf geschüttelt und der war wirklich ganz konzentriert und der hat sich super angefühlt, er hat den Rücken aufgemacht, der richtige Halsmuskel war beansprucht, das war auch das, was im, im Protokoll auch stand, dass er den Rücken nicht aufgemacht hat, er war ein bisschen fest im Rücken, ja, wenn er sich raushebt und immer den Unterhalt so ein bisschen vordrückt, dann kann der Rücken nicht schwingen, dann lässt er nicht los und das habe ich auch in der Prüfung gemerkt. Und wir haben wirklich daran gearbeitet, unter so Bedingungen, unter denen er auch abgelenkt ist, muss er trotzdem loslassen und ich muss ihn trotzdem vor mich kriegen und ich muss zum Treiben kommen. Das hat sehr gut funktioniert.
2: Ist das jetzt eigentlich so ein neues Modewort? Ich bin in Wohnungsnot geraten, wenn man das Gefühl hat, man könnte runterfallen?
0: <lacht> das ist ein altes Wort. Das gab es schon vor 20 Jahren.
2: Echt? Also wenn man wenn man schiss hat, runterzufallen, dann ist man in Wohnungsnot. Ich meine, ist ja in diesem ist ja auch ein, ein ein moderner Begriff, der viel der viel Berechtigung hat in diesen Tagen äh, Wohnungsnot. <lacht> cooler cooler Folgentitel. Ähm, wenn man es noch mal auf den Punkt bringen will, also du hast gesagt dieses dieses Tempo. Einerseits ja rausnehmen, also mit mit viel Ruhe zu arbeiten, aber auch erstmal Tempo reinzubringen. Wir traben den Fliegen ein bisschen weg.
0: Also ist das so der 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 Schlüssel gewesen? Also der Schlüssel war ähm, wirklich ihn dazu zu bringen, dass er sich auf mich konzentriert und das haben wir erreicht mit jetzt steh mal langsamer auf im Leichttraben, reite mal ganz bewusst jeden Trabtritt. Und ähm, man merkt dann auch, dass er wirklich viel besser auf das Bein reagiert. Und ich konnte dann auch innerhalb einer Gangart auch Tempowechsel reiten. Und das war auch in der Prüfung, dass er mir bei dritte verlängern einfach geklemmt hat. Es kam halt nichts. Ich kam überhaupt nicht ran an ihn, weil der Rücken fest war. Und deswegen konnte ich auch keine Tempowechsel reiten. Und das haben wir auch geübt, dass wir innerhalb einer Gangart wirklich mal, jetzt leg mal ein bisschen zu, mach mal die Dritte bisschen größer und das eine spielt ja dann immer in das andere, wenn die Anlehnung stimmt, dann ist hinten der Motor an und dann komme ich mit dem Schenkel durch und das haben wir prima erarbeitet und dann war natürlich auch noch der positive Effekt, er konnte die Linie viel besser halten, auch wenn er nicht die Anlehnung an die Bande hatte, wir sind dann viel zweiter Hufschlag, dritter Hufschlag. Und dann wird er gerade und er hat äh, eine bessere Balance, wenn die Anlehnung vorne stimmt. Das ist wirklich das A und O, Skala der Ausbildung, Takt, Losgelassenheit, Anlehnung. Wann, wenn das nicht stimmt, dann braucht man gar nicht weiterreiten. Und da haben wir wirklich an der Basis nochmal gearbeitet und sind nochmal so richtig dahingekommen, gekommen, dass die Anlehnung konstant und federnd wird und alles andere kommt dann von alleine auch Lektionen, als Herr Wille dann im Galopp gesagt hat, so, jetzt reit mal im Galopp drei Schlangenlinien durch die Bahn, ohne den Galopp zu wechseln. Und ich so, echt jetzt? Der ist gerade mal vier und den Außengalopp können wir noch nicht. Reit! Ich bin's geritten und er konnte es. Also er hat, er konnte auch den Außengalopp halten in der Schlangenlinie. Also ich war ganz erstaunt. Er ist so ein bisschen auf die Hinterhand gekommen. Er konnte sich tragen. Irgendwann hat ihn dann die Kraft verlassen, also eine halbe Stunde ist schon viel für den für das junge Pferd und man merkte dann auch, dass die Kraft so langsam in der Hinterhand weggeht und das konnte er zweimal machen und dann war er wirklich platt und dann sagte der Herr Wille so, okay, leicht traben, Zügel aus der Hand kauen lassen und dann stand das Pony. Also er war wirklich auch fertig, also er konnte nicht mehr.
2: In Wohnungsnot geraten auf dem Pferderücken, das ist ja nun etwas, was du bei dem anderen Kameraden von dir dem kleinen Tänzer, der dann ein wilder Tänzer sein kann. Das, das kann da ja regelmäßig passieren, wenn du ihn nicht ablongierst. Das ist nach wie vor so. Er wird zum Rodeo-Pferd, wenn, ja, wenn er nicht vorher mal ein bisschen an der Longe läuft. Das hast du auch gemacht mit ihm. Und bist dann auch mit ihm bei Raimund Wille, in dem Fall in die Halle, geritten. Und hast dann am zweiten Tag eben mit Klecks gearbeitet. Wenn ich das richtig auf dem Zettel habe, müsste das eigentlich die erste Begegnung von Raimund Wille mit dem kleinen Tänzer gewesen sein. der war jetzt länger nicht da bei uns in Achern. Wie war es mit Klecks im Lehrgang?
0: Ja, war, war super. Auch da haben wir daran gearbeitet, eine konstante Anlehnung zu bekommen. Klecks hatte ja so ein bisschen das Problem, Anfangs, dass er sich sehr verkrümelt hat hinter dem Zügel. Er wurde ganz schnell sehr eng. Und ich habe äh, das letzte Mal, als Herr Wille da war, war ich ja mit ACDC im Lehrgang und noch nicht mit Klecks, weil er einfach noch nicht so weit war. Aber da habe ich mitgenommen, reite erstmal viel Schritt. Das habe ich ja auch gemacht. Ich bin ja, ich glaube, vier Wochen nur Schritt geritten und habe daran gearbeitet, dass die Nase vorkommt. Und das habe ich auch inzwischen ganz gut erreicht. Und dann ähm, haben wir darauf aufgebaut, dass er auch die Nase vornimmt und an den Zügel tritt, an die Hand tritt im Trab und im Galopp. Und gestern war die erste Einheit bei Herrn Wille und auch da sagte er, bisschen langsamer aufstehen, bisschen bewusster jeden Trabtritt reiten, Tempo rausnehmen und wirklich langsam an die äußere Hand ranreiten. Ich habe teilweise so das Gefühl gehabt, ich schleiche durch die Halle, also wir kommen überhaupt nicht vorwärts. Aber ich habe auf dem Video gesehen, dass er sehr viel Schwung hat und dass er wirklich super toll getrabt ist mit einer aktiven Hinterhand, mit einer schönen Anlehnung, mit einem schönen fallengelassenen Hals. Sagt man das so, fallengelassenen Hals? Was ein Deutsch. Genau, also wenn man macht natürlich mit dem Jungpferd noch keine keine Lektionen. Wir haben wirklich daran gearbeitet, an den drei ersten Punkten der Ausbildungsskala. Auch da Takt, Losgelassenheit, Anlehnung haben wir erreicht. War ein, ein sehr gutes Gefühl auf dem Pony. Wir sind so ein paar Übergänge geritten, Trab, Galopp. Da ist es noch ein bisschen holprig, er hebt sich noch raus im Galopp. Das kann er noch nicht so halten. Aber auch da hat Herr Wille mir Tipps mit an die Hand gegeben, zum Beispiel auf einem Mittelzirkel reiten. Dann auf die Viertellinie gehen, auf dem Zirkel und Schenkel weichen, zur Bande hin, dass er da einfach auch die Kraft kriegt, das zu tragen.
2: Und Raimund Wille hat ja eigentlich ein sehr cooles Kompliment gemacht. Er hat ihn zum ersten Mal gesehen und hat gesagt, den hätte ich auch mitgenommen.
0: Genau, er hat gesagt, auch den hätte ich auch gekauft.
2: <lacht> da weiß man ja schon mal, okay, man hat nicht alles falsch gemacht und hat äh, eine gute Basis unterm Arsch sozusagen äh, mit dem Mann, wenn man es denn richtig macht, dann vielleicht auch was erreichen kann. Eine Geschichte, da habe ich an der Bande gestanden und habe ein bisschen zugeguckt und auch zugehört, da bin ich so hellhörig geworden. Er hat gefragt, ähm, wie oft reitest du den denn in der Woche? Und du hast gesagt, äh, dreimal die Woche. Dreimal die Woche, immer mit einem Tag Pause dazwischen. Ne? Und äh, da hat Raimund Wille interveniert und hat gesagt, okay, war bis jetzt okay, aber mach's ab sofort anders. Erzähl mal, das ist ja spannend.
0: Genau, er hat gesagt, also viermal in der Woche reiten und zwar dreimal hintereinander. Und ich soll mir einen genauen Plan machen, was möchte ich heute reiten. Also bevor ich auf das Pony steige, weiß ich, ich möchte heute an den Übergängen arbeiten oder ich möchte ein bisschen Seitengänge machen oder, äh, oder, oder, oder. Also ich soll auf keinen Fall ohne Plan auf das Pferd steigen, sondern ich soll mir für jede Reitstunde vornehmen, was ich machen möchte. Und das dann auch reiten und wenn es gut klappt, dann aufhören, auch zur Not auch nur eine Viertelstunde reiten oder nur 20 Minuten, also nicht ewig lange reiten, sondern lieber kurze Einheiten. Das mache ich sowieso immer, ich reite die jungen Pferde sowieso nie länger als eine halbe Stunde, also das ist wirklich das Höchste. Und dann genau nach diesen drei Tagen reiten, einen Tag Pause, also Pause, Pause, nicht longieren, nicht irgendwas, Koppel, Pause. Und dann nochmal einen Tag reiten, auch mit Plan und dann gucken, nach diesem Tag Pause, hat sich das gefestigt, was wir... Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens?
3: Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt. Aha. Und woher wusstest du, was das Passende ist? Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles großgeschrieben AUDIO20. Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier.
0: Was wir gearbeitet haben, das noch mal versuchen abzurufen, was wir in den drei Tagen vorher erarbeitet haben. Und wenn das alles gut klappt und da auch, wenn es gut klappt, aufhören. Und dann hat er gesagt, machst du zwei Tage irgendwas anderes. Ich habe ja dann immer auch ganz viele Ideen. Ich lasse ihn dann mal freispringen. Ich mache Equikinetik. Und dann fangen wir wieder an mit drei Tage Reiten, einen Tag Pause, einen Tag Reiten, zwei Tage was anderes. Die Woche kriegen wir dann schon voll.
2: Und das versuchst du jetzt mal und schaust, was dabei rumkommt. Und im Podcast erzählen wir, was dabei rumkommt und wie sich das so auswirkt und geht los, ähm, ja, gleich dann am, am Montag oder wann ist der erste Tag, ja, ne?
0: Der erste Tag war am Freitag, ich bin den Freitag geritten, gestern geritten, heute, morgen hat er frei.
2: Ah, alles klar, also der Rhythmus hat sozusagen schon begonnen und du bist mittendrin. Sehr schön, Jenny, du reitest seit du Kind bist, Turniere und wenn du jetzt hörst, Pferde, die Stresssymptome zeigen, also Schweißbildung, Schweifschlagen, was es da alles so gibt, Ohrenspiel und die Pferde, die solche Stresssymptome zeigen, werden dann in der Prüfung besser bewertet im Durchschnitt als die, die das nicht zeigen. Wundert dich das?
0: Äh, ja, na klar wundert mich das, aber nein, es wundert mich nicht. Ich sehe es ja selber, also ich gucke ja auch oft zu auf Turnieren, gerade bei so höheren Dressurprüfungen, weil Reiten lernt man auch so ein bisschen durch Zugucken. Und man, manches Mal habe ich mich schon gewundert, echt jetzt, der kriegt da so viele Punkte für? Also es gibt ja auch immer Punkte für den Gesamteindruck eines Rittes, auch in hohen Prüfungen, auch in S-Prüfungen. Da wird zwar jede einzelne Lektion bewertet mit einer Note bzw. mit Punkten, aber es gibt am Ende auch immer eine Note für den Gesamteindruck. Und bei manchen Pferde, Reiterpaaren, da will man wirklich weglaufen wegen des Gesamteindrucks. Da sieht man, das Pferd hat Stress, das ist nicht losgelassen. Man guckt den Pferden in, ins Auge und denkt so, oh, das ist nicht so schön. Die sind aber oft vorne dabei. Ich nehme mal an, das hat auch den Grund, wenn, wenn Pferde so ein bisschen an sind, so nennt man das dann, macht den mal noch ein bisschen an, dann kriegt er mehr Kadenz, dann kriegt der mehr dann präsentiert er sich besser, dann, dann wirkt das Ganze so ein bisschen ausdrucksstärker. Ja, ich bin eher der Fan von, ich hätte es gerne harmonisch und losgelassen. Ich weiß aber auch, dass das nicht immer geht. Also ähm, harmonisch und losgelassen ist, ist ein tolles Ziel, der Weg ist das Ziel und ähm, man kriegt es nicht immer so hin.
2: Es ist jedenfalls vor allen Dingen ja erstmal immer so ein Bauchgefühl, hm, ich glaube oder ich habe so den Eindruck, das wird besser bewertet, ähm, nachzählen tut man es ja nie oder wissenschaftlich auswerten, aber genau das hat die Interviewpartnerin gemacht, die diese Woche bei uns im Pferdepodcast zu Gast ist, Professor Dr. Sibylle Wenzel. Sie ist zu Hause an der Uni Gießen und ich sage erstmal Hallo, schön, dass Sie bei uns sind. Willkommen im pferde -Podcast.
4: Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich. Ihnen auch einen schönen guten Morgen.
2: Frau Wenzel, bevor wir über die Ergebnisse Ihrer Studie sprechen, lassen Sie mich doch als erstes mal fragen, wie sind Sie denn überhaupt darauf gekommen, diese Studie in Angriff zu nehmen?
4: Es ist so, dass ich vor einigen Jahren auf einer Zäsursportveranstaltung, auf einer recht großen Zäsursportveranstaltung im Rhein-Main-Gebiet war und ähm, spontan das Gefühl hatte, dass hier eine intensive Stimmung herrscht, und zwar im negativen Sinne. Ich dachte also sofort, mein Gott, sind wir im Krieg? Und ähm, dann kam ein bisschen die Überlegung, natürlich auch über meine Tätigkeit als Amtstierärztin. Dort bin ich nämlich im Tierschutz tätig ob man gegebenenfalls diese Stimmung, diese Subjektive, die ich hatte, in irgendeiner Weise objektivieren kann. Und über diese Fragestellung letztlich ist dann auch die Studie entstanden, die dann als Dissertationsarbeit angefertigt wurde von der Frau Lena Teile, die auch mittlerweile diese Dissertationsarbeit abgeschlossen hat. Genau, und ähm, ja, es ist erstaunlich, wobei tatsächlich vielleicht auch gar nicht so sehr erstaunlich, weil die Kritik, Gerade an der ein oder anderen Ausbildungsmethode oder zeitweise im Dressursport ist ja schon seit ein paar Jahren auch in der Presse immer wieder thematisiert worden.
1: Aber dann lassen Sie uns über das erstaunliche Ergebnis doch kurz sprechen. Ich hatte es schon so angedeutet, Sie haben sich beschäftigt mit der Frage gestresste Pferde im Dressurviereck. Wie werden die am Ende benotet und bewertet? Fragezeichen, wie, wie werden sie denn bewertet? Also wie schneiden Pferde ab, die Stresssymptome zeigen im Dressurviereck?
4: Ähm, tatsächlich haben wir den Stresslevel der Pferde nicht bewertet während der eigentlichen Prüfung, sondern wir haben uns die Pferde in der Vorbereitungsphase angeguckt, dort elf Minuten. Und zwar in der eigentlichen Vorbereitungsphase, also nicht während des Warmseitens, ähm, sondern dann, wenn wirklich die schweren Lektionen angefangen haben und in diesen elf Minuten, also quasi vor der eigentlichen Prüfung, da konnten wir feststellen, dass ähm, doch ein erheblicher Prozent der Pferde Anzeichen für Stress zeigten, dass sogar 13 der 101 beobachteten Pferde hochgradigen Stress zeigten und dass offensichtlich genau diese Pferde, die nämlich einen mittelgradigen, oder einen hochgradigen Stresslevel hatten, nachher in der Prüfung deutlich, oder dass die Chance, dort platziert zu werden, verdoppelt war. Ob diese Pferde im Dressurviereck selbst während der Prüfung das identische Bild gezeigt haben, das kann die Studie nicht beantworten.
1: Welche Schlüsse ziehen Sie denn dann am Ende des Tages aus diesen Ergebnissen weil dass die Pferde Stress zeigen, das, hat ja, also das, das kann ja auch eine Menge Ursachen haben.
4: Ja, das ist korrekt. Und ähm, natürlich liegt die Vermutung nahe, dass es sich um intrinsische Faktoren handeln könnte. Das möchte ich auch gar nicht in jedem Fall ausschließen. Dass also zum Beispiel ähm, das Gemüt des Pferdes, das Alter des Pferdes, das Geschlecht des Pferdes, also spontan würde man ja sagen, naja gut, Hengste sind natürlich deutlich stärker gestresst als vielleicht Wallache oder auch junge Pferde deutlich stärker als ältere Pferde. Ähm, vielleicht auch die Umgebungstemperatur, die Luftfeuchtigkeit also oder auch die Anzahl der Pferde auf dem Abreiteplatz selbst, dass das alles den Stresslevel der Pferde erhöhen kann. Ähm, ja, wie gesagt, das hat natürlich auch alles auf einzelne Stressanzeichen einen Einfluss, aber in der Summe, in der, dem in der Gesamtbetrachtung des Stresslevels, da kann man ganz klar sagen, hat die reiterliche Gesamteinwirkung den Haupteinfluss. Und unter seiterlicher Gesamteinwirkung haben wir in dieser Studie verstanden, den Sporeneinsatz, nämlich in Häufigkeit und Intensität, den Gärteneinsatz in Häufigkeit und Intensität die Zügelhilfen und letztlich auch das Maß der Hyperflexion.
1: Würden Sie sagen, dass sich auch die Wertungsrichter aufgrund ihrer Studie kritische Fragen und Anmerkungen gefallen lassen müssten?
4: Ähm, ja, gar keine Frage. Also die, man muss es ja ganz klar sagen und ähm, ich bin ein absoluter Verfechter den § Paragraph 1 Tierschutzgesetz sehr sorgfältig zu lesen. Dort steht nämlich, dass niemand einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen darf. Und aus meiner Sicht muss man schon fragen, Sind hoch ist ein hochgradiger Stresslevel bei Pferden gegebenenfalls tierschutzrelevant? Leidet das Tier in dieser Zeit? Und dann muss man natürlich fragen, ist der vernünftige Grund in dem Fall da? dieses Leid zuzufügen und da muss ich persönlich sagen, es handelt sich hier um ein Hobby. Ähm, gut, natürlich gibt es auch Berufsreiter, aber letztlich liegt es an uns zu definieren, was wir im Dressursport sehen wollen und es liegt natürlich auch an den Richtern, bestimmte oder Pferde mit bestimmten Stressanzeichen gegebenenfalls sogar schlechter zu bewerten als die, die losgelöst, entspannt einen guten Job machen.
1: Hakt die Methodik von Ihrer Studie aber nicht so ein kleines bisschen an dem Punkt, dass Sie sagen, das, was im Dressurviereck während der Prüfung passiert ist, haben Sie sich gar nicht angeschaut, sondern nur das Geschehen unmittelbar davor? Wie kam es überhaupt zu der Entscheidung, dass Sie so vorgegangen sind? Weil eigentlich würde es doch Sinn machen, zu sagen, ich untersuche das, was letzten Endes die Wertungsrichter dann auch bewerten. Oder kann man den Wertungsrichtern trotzdem Vorwürfe machen?
4: Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Wieso haben wir uns die Pferde im Tresureck selbst nicht angeschaut? Also ursprünglich war tatsächlich die Studie so konzipiert, dass wir nicht nur optisch zu erfassende Stressanzeichen mit hineinnehmen wollten, sondern auch äh, tatsächliche... Physiologische Parameter von Stressanzeichen, zum Beispiel der Cortisolwert oder auch die Herzfrequenzvariabilität. Das war uns leider nicht möglich, an die Pferde selbst heranzugehen, so dass wir auf diese optisch gezeigten Stre Stressanzeichen zurückgreifen mussten, mhm. ähm, sodass die ursprüngliche Überlegung eben auch das Herangehen an das Pferd beinhaltete. Und das ist natürlich während einer Prüfung äh, ja gar nicht möglich. Und dann ist es ähm, so, dass wir ähm, gezielt auch einen bestimmten Zeitraum uns anschauen wollten. Also äh, natürlich gibt es innerhalb einer Prüfung und auch innerhalb der Abschleifphase ich glaube, bei den allermeisten Seitern auch immer mal Situationen, die nicht schön sind. Also das kennt jeder von uns. Natürlich erschreckt sich mal das Pferd. Natürlich möchte es vielleicht auch mal eine Lektion nicht so ausführen, wie man selbst das ähm, gerne hätte. Und ich glaube, bei den allermeisten gibt es in kurzen Sequenzen immer mal ein Pferd, was vielleicht auch gestresst kurzzeitig reagiert, was hinter die Senkrechten kommt. Oder man setzt auch mal die Sporen etwas intensiver ein oder die Gärte. Aber uns ging es wirklich darum, um einen über einen bestimmten Zeitraum das zu bewerten, um eben diese Momentaufnahme wegzunehmen. Und dann ist es ja so, dass die FN ja auch sagt, dass Hyperflexion über eine bestimmte Zeit durchaus zulässig ist. Und die Hyperflexion, zeigt sich ja in unserer Studie, ist nun mal das maßgebliche Instrument zum Auslösen von Stress beim Pferd. Und wir wollten einfach auch diese zeitliche Dimension mit hineinnehmen. Und das wäre in, was dauert, wie lange dauert eine Zäsurprüfung? Vier Minuten? In mhm. etwa, denke ich, ähm, gar nicht möglich gewesen, diesen zeitlichen Verlauf, diese lange zeitliche äh, Variabilität auch abzudecken.
1: Hyperflexion, nur vielleicht für alle, die es nicht wissen, bedeutet konkret was?
4: Hyperflexion ist das, was man gemeinhin als Rollkur bezeichnet. Das bedeutet, dass das Pferd mit der stirn hinter der Senkrechten sich befindet, wobei man natürlich etwas differenzieren muss. Ist das in einer hohen Aufrichtung oder ist das Pferd nach vorwärts, abwärts? Gerichtet. Also wir haben tatsächlich diese hohe Aufrichtung bei einer stirn nasen hinter der Senkrechten gewertet.
1: Okay, nun haben Sie gesagt, dass Pferde die Stresssymptome zeigen, bei einem Wettkampf sogar überdurchschnittlich gut platziert werden und also sportlich erfolgreicher sind. Gibt es denn aus Ihrer Sicht bei der FN nicht auch Regeln, die das eigentlich verhindern müssten oder sollten? Oder gibt es die sogar und sie werden nur einfach nicht
4: beachtet? Das Zweite ist tatsächlich der Fall. Es gibt diese Regeln. Genau diese Regeln oder diese Regularien sind ja auch die Grundlage unserer Studie gewesen. Es ist von der FN bereits 2014 ein Kriterienkatalog herausgegeben worden. Beobachtungen von Pferd und Reiter und dort sind tatsächlich auch die einzelnen Parameter ähm, genau klassifiziert, die wir letztlich herangezogen haben, um den Stresslevel der Pferde zu bestimmen. Also dort ist klassifiziert, was es heißt, wenn das Auge pferdegerecht geöffnet ist, wenn es auffällig geöffnet oder gehalten wird oder wenn der Ausdruck im Auge auffällig ist und wie es aussieht, wenn es nicht pferdegerecht ist. Genauso ist die Schweifbewegung ähm, oder die Schweißproduktion, die Schweißbildung klassifiziert in pferdegerecht, auffällig und nicht pferdegerecht. Und exakt diese Kriterien haben wir als Grundlage für unsere Studie genommen. Hm. Ähm, und dieser... Kriterienkatalog ist erstellt worden, insbesondere für sich da auf dem Vorbereitungsplatz, aber auch alle anderen Personen, natürlich auch Veranstalter und natürlich auch Seiter. Aber tatsächlich ist es so, dass dieser Kriterienkatalog in den Fällen, die wir beobachtet haben, einfach nicht angewendet wurde.
1: Also das ist im Grunde genommen dann schon der deutliche Appell auch ähm, zu, von Ihnen zu sagen, Ihr habt die Regeln, also wendet sie bitte schön auch an.
4: Ja, ganz klar. Und ich muss auch ganz klar sagen, diese Regeln sind gut. Also sie eignen sich wirklich gut, um den Stresslevel bei Pferden ähm, objektiv festzustellen. Wie gesagt, wir haben exakt diese Klassifizierung angewandt, auch die Kriterien, die dort gelistet sind. Und es ist ein, eine gute Methode, Pferde, die hochgradig gestresst sind, zu erkennen. Und wie gesagt, auch in dieser Zusammenfassung im Deutschen Tierärzteblatt habe ich, hab ich ja nochmal die Schweißbildung herausgestellt. Das ist natürlich ein Stresskriterium, welches aus meiner Sicht relativ gut geeignet ist, den intrinsischen Stress da zu erkennen. Hm. Ähm, beim Maulaktivität, Zähneknirschen, kann natürlich durch die Zügelhilfe beeinflusst werden. Ähm, Ohrenspiel, Augenmimik, Nüstern kann natürlich auch direkt durch Zügelhilfen, durch den Sitz beeinflusst werden. Aber gerade die Schweißproduktion ist ja nun etwas, was eigentlich durch nichts anderes unmittelbar beeinflusst werden kann, sondern ausschließlich durch den Stress, gegebenenfalls natürlich auch durch Temperatur und durch körperliche Aktivität, gar keine Frage, aber in unserer Studie zeigte sich, dass also die nicht pferdegerechte Schweißproduktion am allerdeutlichsten im Zusammenhang stand mit der Gesamteinwirkung, mit der nicht pferdegerechten Gesamteinwirkung durch den Reiter.
1: Warum macht der Reiter das? Haben Sie eine Erklärung? Weil ich habe so dem, was Sie vorhin so gesagt haben, entnommen. Äh, ahne ich jetzt mal, dass Sie selber auch dann und wann auf Pferden sitzen. Sie haben so Formulierungen gebraucht wie, wir kennen das ja alle. Also das ist Ihnen ja scheinbar nicht fremd, auf einem Pferd zu sitzen und auch äh, ja, zu reiten. Gibt es eine Erklärung aus Ihrer Sicht dafür, warum Reiterinnen und Reiter das machen, ein Pferd zu stressen?
4: Ja, tatsächlich, ich sitze tatsächlich auch manchmal auf dem Pferd, wobei ich aus einer ganz anderen Reitweise komme, die sicherlich... Äh genauso ihre tierschutzrelevanten Aspekte hat. Ich komme aus der western von daher ist es mir bekannt, ja. Aber wieso Reiter das machen? Ich glaube tatsächlich, weil es einen Vorteil bringt. Weil Pferde ein gewisses Ausdrucksverhalten haben sollen. Oder weil das gewünscht ist, weil das als etwas Positives bewertet wird. Und dieses Ausdrucksverhalten, ich denke, das haben Hengste per se haben ein gutes Ausdrucksverhalten Stuten vielleicht auch, Wallache vielleicht weniger. Und das war ganz interessant festzustellen, dass es ausschließlich Wallache waren, die nicht pferdegerecht abgesotten wurden. Würde es keinen Vorteil bringen, ein Pferd mit einem bestimmten Ausdrucksverhalten vorzustellen, dann würde es auch nicht in dieser Form gemacht werden.
1: Frau Wenzel, ich glaube, das sind ganz viele Anregungen auch ja, für Reiterinnen und Reiter. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und frage Sie jetzt nochmal, haben wir irgendwas ganz Wichtiges, Entscheidendes vergessen? Vielleicht habe ich ja irgendwas übersehen.
4: Ähm, tatsächlich glaube ich auch nicht, dass wir, dass wir was wirklich Wichtiges vergessen haben, außer dass ähm, vielleicht noch als Schlusswort, dass das Pferd von seinem Naturell her sicherlich uns Menschen gefallen möchte und dass es auch eigentlich gerne mitarbeiten möchte und dass wir vielleicht als Reiter uns häufiger mal fragen müssen, sollten wir vielleicht nicht viel, viel mehr positiv verstärken und loben, als mh, nicht so gewünschtes Verhalten zu bestrafen und sollten wir vielleicht dieses, dieses Gefühl, was ich hatte, mein Gott, wir sind im Krieg, ist das denn wirklich nötig? Es ist doch eigentlich ein Hobby, was uns allen Spaß machen soll.
2: Jenny, Schlussworte kann sie, die Frau Professor Dr. Wenzel?
0: Absolut, und sie spricht mir aus der Seele. Und ich weiß gar nicht, irgendein so schlauer Reitmeister hat mal gesagt, wenn, wenn das Pferd nicht das gewünschte Verhalten bringt, suche den Fehler bei dir. Und wenn du es nicht findest, suche weiter. Suche immer noch den Fehler bei dir. Das ist so in meinem Kopf geblieben und ich, also ich bemühe mich auch immer, wenn was nicht klappt oder wenn, Ey, sich erschreckt oder wegspringt oder was auch immer, versuche ich immer das zu ignorieren. Und wenn er es gut macht, versuche ich immer zu sagen, siehst du, so hätte ich es gerne, das ist toll. Immer klappt das natürlich nicht, man ist auch manchmal ungerecht. Und ich habe auch bei mir festgestellt, wenn ich so im Nachhinein denke, so scheiße, das war jetzt irgendwie doof, war nicht der Fehler vom Pony, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich ihn ungerecht behandelt habe.
2: Bei uns diese Woche im Pferde Podcast Professor Dr. Sibylle Wenzel mit einem super spannenden Interview. Wir werden das auch noch mal verlinken. Sie hat ähm, das nämlich noch mal zusammengefasst im, jetzt lass mich lügen, deutschen Tierärzteblatt. So heißt das, glaube ich. Also den Link dazu findet ihr bei uns auf der Homepage www.derPferdePodcast.com und das war's dann für diese Woche. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche mehr von uns. Folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir sind auf allen Wichtigen drauf. Gebt uns ein paar Sternchen bei iTunes zum Beispiel und empfehlt uns weiter. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächsten Montag. Ciao. Tschüss.